0: Stop giving up. Estão presentes na mesa hoje este apresentador que vos fala, Ivan Jocomasse, head de operações da Perfix Consultoria. E ela, nossa CEO e fundadora, Josiane. Salve, Jo! Salve, Ivan! Salve,
2: galera, Mentes em Foco.
0: E chegando na área, o grupo mais multipotencial de todo o ecossistema de podcasts, o time Mentes em Foco. É, é, é. Começando pelo nosso garoto prodígio, Fábio Oliveira. E aí, Fabião?
1: E aí, Ivan? E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um Programa Mentes em Foco.
0: E o nosso garoto, que tem fama de bad boy, mas não é bad não, ele é super do bem, o Felipe Oliveira.
3: É good boy, né, Ivan? E aí, galera, tudo bom?
0: Não é go, -go boy também não, né, Fê?
3: Não, não confundam go, -go boy com good boy, pelo amor de <risos> Deus. Mas pagando bem, que mal tem. <risos>
0: E transmitindo diretamente dos servidores da NASA, a inteligência artificial mais ácida de todo o ecossistema de podcasts, a Maju.
2: Se querem pensar em multipotencialidade, aprendam comigo, humanos.
0: Quem não sonha ou nunca sonhou em abrir o seu próprio negócio? Com certeza, esse é o desejo de muitas pessoas que idealizam e assumem a gestão da sua carreira para alavancar seu crescimento profissional no mercado de trabalho. Empreender, às vezes, pode parecer uma saída para ganhar mais, ter mais liberdade, horário flexível. Porém, quando não se tem clareza sobre os desafios que estão por trás do empreendedorismo, isso pode ser bem arriscado. Por isso, para empreender, Cada etapa deve ser pensada conforme suas competências e habilidades pessoais e profissionais. Alinhados, é claro, a um bom planejamento. São muitos os desafios para quem pretende abrir um negócio. E é nesse cenário que trouxemos a Noemi Gomes. Para conversarmos sobre carreira, empreendedorismo desafios, vai ser um bate-papo super legal. Ela é uma pessoa super do bem, com uma energia alto astral. Seja muito bem-vinda, Noemi.
4: Obrigada, pessoal. Olá, pessoal do podcast, Mente em Foco, Josi. Ivan, Fábio, Felipe, Maju, obrigada pelo
1: convite. É isso aí, Noemi, seja muito bem-vinda. É, e nós gostaríamos de pedir para que você se apresente para os nossos ouvintes, para que eles conheçam um pouco mais de quem é a Noemi.
4: Meu nome é Noemi, atualmente eu moro em Macaé, interior do Rio, onde eu tenho um restaurante. Estou em Macaé há quatro anos, empreendendo no meu próprio negócio. Escolhi Macaé por ser um hub de, de petróleo nacional e onde a gente tem mais de 30 multinacionais numa cidade do interior do Rio. Então eu escolhi aqui para empreender na área de gastronomia, já vendo uma necessidade da cidade de, de ter um lugar com alta gastronomia, com bons coquetéis e uma carta de vinho. Falo que eu estou empresária no momento, acho que ninguém é algo para sempre, pelo menos do meu ponto de vista de multipotencialidade. Então no momento eu estou empresária em Macaé. Música
0: Olha, eu ouvi falar bastante de Macaé. Eu já fui para a cidade de Maricá, que não é muito longe aí no Rio de Janeiro, e são são cidades que têm, tiveram uma explosão de renda muito forte, né, por conta do, do das plataformas petrolíferas, os, as novas plataformas abertas. Você teve uma, você fez uma escolha muito interessante.
4: Em Macaé é uma cidade impressionante, assim, eu, eu brinco que o que é uma grande surpresa, obviamente, no momento, da, de, devido à crise mundial, a cidade também sofre, até porque bastante, bastante gente foi embora da cidade, a gente tem uma população europeia e americana muito grande na cidade, por conta das, das grandes empresas, então essas pessoas acabaram retornando aos seus países para passar a pandemia com a família. Mas é uma cidade que está em constante movimento. Além de ser uma cidade belíssima, fica o convite para vocês conhecerem Macaé. Legal.
1: Muito ah, bom. Aí era... Eu Com certeza. certeza.
0: Uh, espero que tenhamos um almoço incluso aí nesse convite, hein?
4: <risos> o almoço é por minha conta. <risos>
0: ah, que maravilha! Já conta a passagem, Vambora.
3: Ah, já estou indo já então. <risos>
1: Noemi, com qual pensamento que você gostaria de abrir o nosso programa?
4: Eu posso quebrar regras, né?
1: Com certeza.
4: <risos> às vezes, pode quebrar algumas regrinhas. Então eu vou abrir com duas frases do Harry Palmer. Harry Palmer é o fundador do Avatar, é o um curso que eu sou master de desenvolvimento pessoal. É pouco conhecido no Brasil, mas para mim foi a, a ferramenta que mais fez sentido e que mais trouxe resultado para minha vida profissional e pessoal que é o Avatar. E o Harry ele usa duas frases que eu gosto muito. A primeira é inspirar é acordar um ponto de vista que compreende algo que parece ser impossível pode na verdade ser possível. Acho impressionante porque ele fala aqui sobre despertar ponto de vista. Às vezes a gente está tão dentro da situação que a gente não consegue enxergar outros pontos de vista e outras per perspectivas. E a segunda frase também do Harry Palmer, que eu queria deixar para vocês, é não deixe o que você está sendo ficar no caminho do que você pode se tornar. Então, por isso que eu falo que hoje eu estou empresária, mas talvez daqui a um ano, ou talvez daqui a meses eu possa estar
0: outra coisa. Temos que ser um pouco como a água, né? Nós nos moldamos e nos adaptamos ao nosso ambiente
4: exatamente Achei. e Achei. assim a gente e a gente escolher isso deliberadamente é algo fantástico
3: é, são duas frases fortíssimas né eu pessoalmente me identifico bastante com a segunda que realmente nesse mindset de pensar eu estou como né não eu sou alguém porque eu posso hoje estar muito bem amanhã não estar né e amanhã estar melhor do que nunca Exato.
4: Exatamente Isso é maravilhoso, eu acho que isso, isso muda o ponto de vista Inclusive no meio dos problemas Eu não tô sendo positivista E nem falando de uma psicologia positiva Ou de autoajuda, nada disso Eu tô falando aqui de mudar o ponto de vista Quando você olha que você pode mudar algo Ou que você pode mudar você mesmo O seu ponto de vista, sua perspectiva com certeza muda Inclusive no ambiente de trabalho
0: É, e olha só, Noemi, a nossa primeira pergunta, para mim, ela é muito significativa, porque ela fa eu faço uma ponte também com a fala do professor Joel Dutra, da USP. É, vamos para a pergunta e eu explico por quê. Olha só, a sua carreira ela foi construída trabalhando em grandes empresas e com mentes que são consideradas brilhantes como Walter Longo, de quem eu particularmente sou super fã, Vivi, Roberto Justos E aí a pergunta é qual foi o seu grande aprendizado dessas convivências, né? E por que, que eu trouxe a fala, a fala do, do, do professor Joel Dutra? Ele é um cara que ele é brilhante também na área de recursos humanos. Ele fala muito sobre essa questão da vivência, né? O quanto a vivência, às vezes, ela é tão poderosa ou mais poderosa do que a própria atividade acadêmica, né? Fazer cursos, estudar é super importante, mas vivência às vezes traz um, um, uma expansão de mente tão grande que joga a gente para um, um nível acima, né?
4: Ter, ter tido o privilégio de trabalhar com essas e outras mentes brilhantes também me trouxe um aprendizado de que tudo é possível. A Josi teve comigo numa aula junto com a Vivi, né, e a Vivi falou assim dos desafios que a gente tinha no dia a dia. E isso é fato, né, quando você trabalha principalmente publicidade, propaganda e evento, você lida o tempo todo com o imprevisto. E o imprevisto, ele não paralisa, o imprevisto precisa ser resolvido em tempo recorde. E eu diria que o meu grande aprendizado em trabalhar principalmente com o Walter e com a Vivi até com o Roberto também, foi que você... Consegue resolver tudo Você precisa resolver tudo Então isso trouxe para mim Um empoderamento do que eu sou capaz E não um paralisamento Então eu acho que esse é o grande aprendizado É um empoderamento do que você vai fazer De como você vai resolver E, e, e não um, um, um paralisar Então eu acho que esse foi o meu grande aprendizado é, Além disso Trabalhar com pessoas extremamente desafiadoras né? Você, eu, eu tinha um time A gente tinha um time na, na agência De criativos Geniais Como que você acompanha a mente dessas pessoas Como que você torna a ideia dessas pessoas Viável para uma campanha Ou para um projeto de cliente Então, sem dúvida nenhuma é, O meu grande aprendizado foi Uh, não paralisar em meio a
0: imprevisto. Noemi, no, emitindo uma dúvida, o Roberto Justus, particularmente, ele é tão duro e enérgico no ambiente de trabalho normal, vamos dizer assim, quanto ele é no, na, na televisão?
4: O Roberto é um cara extremamente exigente. Então a gente já sabia que se a gente levasse algo para ele com um, um pingo, ele iria criticar. Então sim, ele tem um grau de exigência, mas esse grau de exigência tem uma razão. Tem a razão de entregar algo extraordinário e perfeito para o cliente e para as pessoas. Então você começa a, a compreender a razão dele ser enérgico e exigente, porque realmente as entregas uh, da Yang eram perfeitas, na né, era CEO do grupo. Eu diria que o Walter é, 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 é a grande mente brilhante aí em, em Insights uh, extraordinários é, o, o Roberto É o cara da perfeição E o Walter era é o cara de
0: insights que, que eram realmente fora da curva Não, O Walter é um cara que se você vê ele falando Numa palestra, numa aula, no que for Ele, ele mantém ali Uma hora de fala intensa Com insights de tudo Quanto é fonte possível imaginado, Imaginável Ele tem um portfólio ali De, de, de conhecimento variado Fantástico, né?
4: Exatamente. Ele ele é uma biblioteca ambulante, e ter esse privilégio de ter trabalhado quatro anos perto dele, né? Ele, na verdade, que me descobriu, então eu sou muito grata a ele até hoje, né? Tem dez anos aí que eu comecei a minha carreira. Enfim, mas ele é, ele é espetacular. E, e as conexões que ele faz uh, são realmente únicas. Conheço poucas mentes, ou talvez ele seja a mente mais brilhante que eu conheça.
2: Noemi, e assim, é, diante de todo esse cenário, né? Que você estava ali, com como nós estávamos Estamos falando aqui sobre com as mentes brilhantes, com muito aprendizado e tudo mais. Você, de repente, começa um processo aí de tomada de decisão para uma transição de carreira, não é isso?
4: Exatamente.
2: E como é que foi esse processo de tomada de decisão?
4: Esse processo durou cerca de seis meses, né? Eu tinha tirado uma semaninha de folga com a minha mãe a minha mãe sempre teve o sonho de conhecer Paris e ela ela, ela nunca tinha saído do Brasil, e aí eu levei a minha mãe ah, para passar o Natal em Paris, assim, porque ela ama Natal ela ama luzes, ela ama essas coisas, e aí naquela viagem eu já comecei a pensar é, que eu gostaria de empreender isso em 2013, né? E aí quando eu voltei em fevereiro eu sentei com o Walter, ele falou, olha, tenho repensado, tenho pensado em empreender no meu próprio negócio e ele foi muito bacana, que ele super me apoiou. Seis meses depois eu, eu pedi demissão da Yang. Algumas pessoas me acharam loucas porque eu realmente estava numa posição privilegiada dentro do grupo. É, eu tinha é, contato com essas pessoas e, e uma carreira extremamente de sucesso e ainda mais promissora em termos de futuro. Então eu fui para Vitória, que era o lugar que os meus pais estavam morando. Eu sou filha única, então eu optei de ir para lá. E fiquei dois meses um pouco dois meses sabáticos, né? Em 2014 a gente não falava tanto nisso, né? Mas eu fiquei ali dois meses sabáticos. Nesses dois meses eu pensei, bom, o que, que eu posso fazer? Foi então que eu abri uma empresa de eventos, a minha mãe já trabalhava com eventos, eu abri uma empresa de eventos sociais, e gente, vocês não sabem, eu virei cerimonialista, assessora de casamento <risos> <risos> né, quando e eu falo de multipotencial multi exato, padrão Roberto Justus eu reparei que, né, minha mãe já trabalhava com isso, eu reparei que ninguém fazia nada personalizado então, eu já fui é, eu já e falei, bom, eu vou fazer uma empresa de eventos sociais e corporativos também. E o grande diferencial vai ser personalização. Hoje, gente, parece, 2020, parece que é algo extraordinário. seis anos atrás, não era. Né? Então, foi, foi muito legal. E, aí, e foi aí que eu abri a minha empresa, eu fiquei com ela dois anos aberta. Foi muito sucesso, realmente cresceu, assim, em seis meses eu já tinha fechado um ano de casamento, assim, eu já não tinha agenda e, e foi muito legal, e logo depois eu vim para Macaé visitar uma amiga que estava voltando do parente e comecei essa trajetória de mudar para Macaé ainda fiquei um ano, eu, eu peguei um, um job numa empresa multinacional aqui, de desenvolvimento de negócios que eu fiquei um ano entre Macaé e Vitória terminando finalizando os contratos que eu tinha em Vitória e terminando o job aqui em Macaé. Quando eu falei, gente, essa cidade precisa de um bom restaurante, então eu vou abrir esse bom restaurante. Então, essa é a minha jornada empreendedora. Se foi planejada, foi, como foi esse planejamento, eu diria que foi planejado. Eu diria que esse planejamento foi extremamente amador, mas extremamente desafiador e, e de sucesso também. E hoje, uma das coisas que Josi sabe que a gente tem pensado é como ajudar essas pessoas que iniciaram é, o caminho do empreendedorismo. Como fazer com que elas tenham ainda mais sucesso
3: do que eu. Então, é isso que eu quero fazer daqui pra frente. Nossa, muito legal. E deve dar um frio na barriga, né? Quando você pega e fala assim, nossa, eu vou abrir meu negócio assim. Porque é como você fala, uma mudança de áreas, né? É uma coisa de você ser funcionário de alguém, não ter que se preocupar. E, de repente, você é dona do seu próprio negócio, né? E se eu perguntar pra você assim, vamos supor que você pudesse saber qualquer coisa, né, uma, uma sabedoria que você tivesse, quando você foi abrir o seu negócio lá sete anos atrás. O que, que você falaria para a Noemi de sete anos atrás?
4: O que eu gostaria de falar para Noemi há sete anos atrás? Você é bem vulnerável aqui, às vezes me conhece, eu sou transparente pra caramba. E o que eu e o que eu teria dito para ela, principalmente por conta do comércio, é empresa de eventos menos, porque eu não tinha tanto funcionário. estava trabalhando com quatro, cinco funcionários, era tranquilo, né? E era algo bem planejado. Mas quando eu vim para o comércio, foi um baque muito grande, porque o comércio é algo extremamente é, instável. Então, e a gente estava falando de comida hein? e comida fresca. O meu restaurante só trabalha com produtos de primeiro e produto fresco. Então, se chove, eu não vou ter camarão em lagosta, porque não, o, o pescador não vai no mar, no meio de uma tempestade, para me trazer um camarão vejeito em lagosta então assim, o que eu aprendi é, o que eu deveria ter falado para Sonaime que abriu é, restaurantes em Macaé, é tenha um fluxo de caixa robusto tenha um fluxo de caixa que te dê um conforto abaixo, tenha um fluxo de caixa que te dê que não te dê preocupação se você tiver tiver que fechar para manutenção durante uma semana. Então, acho que isso eu teria falado para a Noemi, de, de, principalmente a Noemi de quatro anos atrás, quando abriu o seu primeiro restaurante.
2: Noemi, e aí, assim, pensando um pouquinho na né, época, em março, os restaurantes, tudo, tudo fechou, né? Do dia para a noite, fechou e, e tiveram que se é, adaptar às novas condições aí. Como que foi esse processo pra você aí? Como que foi a sua experiência?
4: Então, a gente se fechou literalmente um dia pro outro, Macaé fez um trabalho incrível durante a pandemia. O, o, o prefeito atual ele é médico, então a, o ponto de vista dele é diferente de quem não é. Então a gente fechou muito cedo e a gente se viu na necessidade de, de repente, imagina, um restaurante à la carte de produto fresco, que serve lagosta, que serve camarão vegeta ter que colocar tudo numa quentinha. <risos> você imagina, como que eu
1: vendo um prato de 80 reais que o cara vai receber.
4: Né? Grande desafio. E você imagina o chefe de cozinha, né? Você fala assim, então, querido, você vai levar sua, sua comida fresca Dentro de uma embalagem. Mas a gente fez isso muito rápido e deu muito certo, graças a Deus e graças ao nosso esforço. Então, assim, o que, que eu pensei? Eu falei: bom, de um dia para o outro eu vou ter que aprender delivery, eu vou ter que aprender qual que é a melhor embalagem e eu vou ter que aprender de logística. É, a gente quebrou um pouco de cabeça nos 10 primeiros dias. Eu pedi ajuda, entrei em contato com, com uma pessoa. Que, que tinha um conhecimento de delivery em São Paulo O Jorge Lima, vou até passar Ele com certeza vai ouvir esse, esse podcast E eu falei, olha, eu preciso aprender de delivery E aí a gente fez um curso de Cinco dias, literalmente Onde eu suguei tudo que eu precisava saber de delivery E aí eu percebi o seguinte eu pensei, O meu cliente, ele não é o cara Que come arroz, feijão, bicho cebolado. Então eu não vou colocar isso numa quentinha Mas ele compra experiência E como é que eu vou vender pra ele experiência No meio de uma pandemia? Esse foi meu... meu pensamento. Então, a gente começou a criar uma embalagem muito legal. E fizemos o cardápio de forma que ele pudesse receber uma uma comida prêmio e, e com qualidade dentro de casa. E eu comecei a incentivar ele a falar assim, olha, você está dentro de casa com filho, com, com marido, com mulher, na confusão dessa pandemia incerta, faça uma pausa, coloque a mesa, desliga a televisão, ligue o som, use o, o, o seu, o, a sua mesa posta, use a sua louça que você ganhou há 20 anos de casado não cusou you okay e crie memórias dentro de casa. E foi muito legal, porque a gente realmente conseguiu fazer isso. Então, os clientes começaram a mandar foto da mesa posta numa terça-feira, uma hora da tarde. Um louça importada da China, entendeu? E falando, tipo, obrigada, porque a gente começou a fazer isso em casa. Então, o que eu trouxe, Josi, realmente foi um baque. Foi um baque no meu fluxo de caixa, foi um baque na minha equipe, foi um baque que todo mundo sofreu. O que eu tentei fazer foi como que eu vou proporcionar um novo caminho pro meu cliente dentro da casa dele. Em paralelo, o que a gente fez datas especiais, eu criei um produto incrível. Eu mandei para ele, por exemplo, no, na Páscoa, eu mandei para ele vinho branco dentro de uma caixa de madeira maravilhosa, com uma trilha sonora, mesma coisa para o dia das mães, mesma coisa pro dia dos namorados, mesma coisa pro dia dos pais. Então, eu reinventei meu produto, mantendo a essência que eu, tenho, que eu tinha desde o começo. Isso fez com que a gente não fechasse as portas e hoje a gente... Abril tem uma semana e as coisas estão continuando. Obviamente que não iguais a, a sete meses atrás. Mas a gente está aí vivo, estamos vivos.
0: Doemícia, sabe o que me chamou a atenção na sua fala? Eu achei super interessante. É como você é, criou ou inovou na forma de entregar o seu produto trabalhando de forma multi-sensorial, é, né? poderíamos dizer assim o que normalmente é quem trabalha com gastronomia o principal sentido que teoricamente você estaria trabalhando seria o paladar, mas quando você diz que você coloca numa caixa de madeira legal você tá trabalhando toda a questão visual trilha sonora, né? a parte auditiva, aí você já, já tá construindo realmente uma experiência né? porque é um, já passa a ser um processo emocional, não apenas de, de, de degustação de comida, tem todo um contexto de memória afetiva que você tá construindo, né?
4: Exato, e a gente escrevia até no dia a dia mesmo no, naquele craftzinho que, que vão as embalagens de restaurante eu falei, eu não quero colocar a marca do meu restaurante na craft então a gente escrevia ali durante a pandemia, falava assim desliga a TV, ligue o som coloque a mesa e aproveite seu almoço ou aproveite seu jantar, e assim os feedbacks foram maravilhosos, isso até me emociona, porque a gente tem a gente atendeu pessoas que, que estavam com corona, a gente, a, a gente atendeu aniversário de 90 anos dos, de avós que não podiam estar com seus netos. Então, a gente mandou almoço para o avô com o um recado do neto, falando vovô, a gente está comendo a mesma coisa que você. E aí, as famílias colocando a mesa em casas separadas e mandando isso para gente. Então, assim, foi realmente essa experiência. E eu acho que o cliente cada vez mais de qualquer setor assim, de seja de comércio, seja de serviço, ele privilegia experiência eu não, não acho que é só a experiência em si, porque isso já tá batido a gente conversa disso há 10 anos ah, o cliente quer experiência, sim, o cliente quer experiência mas a forma que você apresenta essa experiência pode trazer um privilégio para sua marca, para o seu serviço que ninguém mais tem, eu cheguei a mandar, para vocês terem ideia durante uma semana, uma flor que a pessoa podia colocar na casa dela em qualquer lugar e enfeitar, isso não me custou 100 mil reais, é uma flor assim, ah, coloca a flor na mesa e tipo, e é isso é a vida, a vida tá acontecendo sendo mesmo você dentro de casa durante seis meses, não tá legal, tá todo mundo sofrendo, mas olha, pra, olha para essa flor e crie momentos dentro de casa que vão te trazer uma memória daqui a dez anos. Então vender experiência não é só um clichê, mas a experiência da forma que você vai entregar para o seu cliente, a forma que você comunica para o seu cliente, pode sim fazer
2: o seu negócio alavancar, e a sua carreira mudar. Ô, Noemi, e sabe que eu tava aqui ouvindo você falar e, e tava pensando? A nossa primeira pergunta, você disse que um dos, dos seus grandes aprendizados foi lidar com o imprevisto, né? Não, não travar diante de desafios. E aí, de, neste processo que você viveu em março, foi exatamente isso que você fez, né? Aplicar esse conhecimento. Porque você não travou e você foi buscar uma solução que trouxe um resultado significativo pro teu negócio que garantiu que você estivesse vivo, né, e tivesse, é, pudesse fazer a, a reabertura, e além de tudo isso, você criou experiência é, socioemocional, na verdade, né, experiências afetivas, emocionais e tudo mais, que você Que essas pessoas com certeza estão fidelizadas com você. É, eu costumo dizer assim, é, a única. Eu costumo dizer, não, né? Se a gente parar pra refletir, a única necessidade fisiológica é que nós seres humanos fazemos em conjunto é a alimentação, né? Uhum. Então você é, é, é muito ritualizado, tem uma série de. de, de às vezes, se você quer. Fazer uma demonstração de carinho, de afeto... Você sempre faz uma relação com a comida, né? Ou um chocolate, um doce... Sempre, a gente tem uma relação muito forte com a comida. E quando você consegue unir todas essas questões que você trouxe... É realmente emocionante, né? É muito legal. Fiquei assim...
4: Muito interessante. É, e, e eu vou te falar, assim, pra gente, ainda tem sido um momento delicado, né? A gente só pode atender 50%, a, a restrição de horário, enfim. Mas pra mim, é, eu tenho até aqui no meu home office, é, bilhete de uma cliente minha, que escreveu assim, vocês estão fazendo diferença no meu dia a dia durante essa quarentena ela é grupo de risco, o filho dela é grupo de risco, a família dela ela não pôde ver durante cinco meses, e a forma que ela teve de, de passar por isso foi realmente criando, montando a mesa, pedindo o nosso prato, é, ou até mesmo cozinhando em casa, né? Então se reinventar parece algo muito clichê, mas quando você reinventa com um sentido, quando você re reinventa e que quem está recebendo a sua reinvenção entenda o que você está entregando com certeza você muda o patamar é, do seu serviço ou do seu produto né? e sem dúvida nenhuma o brasileiro tem uma relação com comida extremamente afetiva e aí uma coisa que eu não comentei com vocês foi o meu restaurante de uma comida um pouco mais requintada que já tinha sim o um que de comida afetiva ele se posicionou oficialmente como restaurante de comida afetiva depois dessa experiência da pandemia
0: Noemi, e tem uma, uma questão que eu gostei muito muito de ouvir, assim, coisas que você tá dizendo, olha, eu recebi um bilhete, recebi uma mensagem, aí você já conseguiu transcender a só aquela relação clássica, fria, né, clichê de, é, de mercantilismo ali, de, de simplesmente eu vendo, você compra, e acabou, é ali uma relação comercial fria. Você construiu, na verdade, uma relação de amizade, de relacionamento significativo com essas pessoas, não é só mais é, empresa, cliente, né, é a Noemi, ela tem um ofício maravilhoso, ela faz uma coisa super legal, um prato maravilhoso, e ela colabora com os seus amigos que estão ali, né, estão interagindo com ela, estão comprando os produtos dela, mas é mais do que só compra e venda, né, isso é muito, muito legal de ouvir. É, Ivan, Sim. isso
1: é. é só um gancho com a fala do Ivan, isso vem até... Faz até uma ligação que a gente vem trabalhando sobre cultura, falando bastante sobre cultura, na questão do propósito, né? Que a Noemi, ela levou um propósito, através da, da sua comida, da experiência, para aqueles clientes, né? Isso é realmente muito interessante.
4: É, e, e eu acho, assim, pegando o gancho até no que vocês oferecem, né? O, o grande A grande busca das pessoas no meio dessa crise mundial, e que nós brasileiros sofremos mais, é... O que vai ser de mim? O que, que vai acontecer? E quando ela consegue entender o um step back, um passo antes de qual é o meu propósito ela consegue criar o que vai ser dela e o que pode acontecer independente da situação ao redor então eu acho que o propósito ligado a tudo na vida ligado à sua vida pessoal, aos seus relacionamentos à sua empresa, ao seu serviço ele minimiza problemas ele minimiza é, o caos ele minimiza as dores não acho de forma nenhuma e, e acho que a Jose me conhece um pouquinho só que a gente começou esse relacionamento por agora, mas assim, eu não sou, gente, é, positivista, tá? Eu não sou tipo, ai, tudo vai dar certo, ai, é isso aí, a vida, assim, sou eu, eu não sou assim, é, é, não critico, mas eu não sou assim, mas eu realmente acredito que quando você cria um propósito, quando você dá um passo antes, mesmo quando tudo der errado, vai ser menos difícil pra você, entendem quando eu falo isso?
0: Sim, Noemi, e fala do é um restaurante para deve estar todo mundo com água na boca e não é de foto. É
4: verdade. É o, é, é é o, é
0: do não pode falar o nome da empresa.
4: É. é verdade, gente. Eu posso falar ou não? Não sei. Pode, claro. <risos> então, chama-se pó. E vocês podem seguir Instagram Cipó. -se vocês podem ver nossos pratos lá, deliciosos.
0: Ah, utilizem, pessoal de Macaé, utilizem o cupom Mentes em Foco para conseguir um desconto especial. <risos> Com
4: certeza. Quem usar o cupom Mentes em Foco ganha uma sobremesa. Não,
1: é... Boa, ah, é. Vamos colocar um código lá depois de cupom, hein? <risos> É, e, e, Noemi, é, diante de todo, tudo isso que você viveu né, no mundo do, dos negócios, qual, qual foi a sua grande aprendizagem?
4: Olha, eu vou, eu vou falar qual foi a minha grande aprendizagem nos meus negócios. Você pode criar processos, você pode fazer planos, mas se você não tem uma equipe coerente com o que você quer uh, criar na sua empresa, o processo e o plano pode dar muito errado. Esse é, essa é a minha grande aprendizagem.
1: Legal, é a questão do, do propósito, né? Você tem que ter um propósito e toda a equipe tem que estar ligada a esse propósito, né? De alguma forma. Uhum, exatamente.
2: É, Noemi, qual, quais são as, a, as maiores tendências, segundo a sua visão, que estão definindo o futuro, assim? Segundo a sua visão, quais são as tendências aí que vêm pela frente?
4: Olha, Josi, é, eu... Depois de ver, não sei se vocês viram, a gente vai fazer até o um mexendo na Netflix aqui, o Dilema das Redes Sociais. Vocês chegaram a ver na Netflix? Eu ainda, eu, na verdade, eu
2: só vi os, o, assim, as críticas, né? o pessoal comentando. Ele já apareceu para mim lá, mas eu ainda não assisti, mas já está na minha lista. É, a gente conversa
4: muito sobre o futuro. Né? Eu, eu tenho um grupo de amigos uh, na, na área de inovação e tecnologia que a gente conversa todos os dias sobre o futuro, o que, que vai ser, o que, que vai acontecer e o que não vai ser. E, e aí vem esse esse documentário da Netflix para realmente uh, brindar a, a humanidade com a realidade que nós vivemos atual, atualmente. né Mas assim em termos de comportamento, eu acho que as pessoas cada vez mais Uh, vão em busca dos seus propósitos de uma forma muito mais intensa. É, vide o nosso boom de coach, de terapias, de livros de autoajuda. Então, é, essa busca do propósito, essa busca da causa, é algo que está intrínseco e com certeza vai perdurar durante muitos anos. Isso, sem dúvida, começa a definir a relação trabalho, a relação dinheiro, a relação relacionamentos pessoais e interpessoais então quando a gente começa a ter pessoas que buscam propósito e causa, isso muda o contexto dela, isso muda o contexto mundo e nesse ponto eu confesso que eu tenho muita dúvida, o que, que vai definir quando as pessoas realmente começarem a encontrar o seu propósito, quando as pessoas realmente começarem a construir, inclusive, a sua própria causa. Eu tenho dois pontos de vista. Ou as pessoas vão se tornar ainda mais egoístas, e eu confesso que eu vou muito para esse lado, e a gente vai ter pessoas mais depressivas, pessoas mais solitárias, porque elas começam a criar que a única verdade é o que elas querem, a único, o único propósito é o dela e a única causa verdadeira é o que ela quer fazer. E aí você começa a ter é, uma sociedade ainda mais egoísta, que já é. Ou as pessoas em algum momento vão ter que aprender a viver em comunidade, a entender que elas fazem parte de um todo. Vinde a pandemia. A pandemia no, no início, todo mundo achou que o mundo ia mudar, que a gente ia ser Somos todos um, sabe? Somos todos Amazônia, somos todos Pantanal, somos todos fogo na Califórnia. E, e de repente, dois meses depois, a onda da solidariedade, a onda do todos, ela acaba, ela não existe mais. Então assim, eu já tive Covid, então o problema é seu, porque eu estou saindo de casa sem máscara. E aí, eu não estou fazendo juízo de valor, tá? Mas eu estou falando que, que é o nosso comportamento natural. E sendo que, mesmo que eu tenha tido Covid, eu posso transmitir para você. Mas o fato de eu ter tido me dá ainda mais liberdade para é, romper barreiras uh, de cuidados pessoais. Então, eu acho que o futuro ele vai ter esses esses dois caminhos. Ou a gente vai ter muito problema, porque as pessoas vão, vão ser umbigólatras, ou seja, vão olhar para o próprio umbigo e dane-se o outro, desculpa a expressão, não me importa o outro... Ou, de fato, a gente vai ter um rompimento, e aí é um rompimento drástico, e entender que estamos todos conectados. Então, quando eu faço mal para alguém, é, eu estou causando um efeito onda, um efeito tornado. Eu faço mal para alguém, que vai fazer mal para outra pessoa, que vai... E, inclusive, eu, eu acredito que vai bater a minha vida em algum momento. Então, quando eu destruo a natureza também, eu estou destruindo a natureza, o meu filho vai ter problema, minha, os meus netos vão ter problema, a, a minha mãe vai ter problema. Então, eu acho que são dois caminhos. Eu estou falando isso em termos comportamentais, tá? Ou a gente vai ser ainda mais egoísta, ou a gente vai ter um senso de comunidade.
0: Semana passada, nós conversamos com um, um rapaz que ele é coordenador de um movimento ali de ajuda social, de causa social. Ele falou assim, olha, quando começou a pandemia, ele falou, eu recebi aqui para doação, ele falou, dois caminhões fechados de cesta básica. Ele falou, dois caminhões fechados. Ele falou, agora, hoje, seis meses depois, ele falou, sabe quantos vieram? Eu perguntei quantos. Ele falou, na verdade, não é quantos, né? Chegaram seis cestas básicas apenas aqui. Ele falou, a pessoal agora acha que ninguém mais... Passa fome no Brasil Então a coisa dá aquele pico Todo mundo se movimenta E daqui a pouco parece que Fica chato, ah, agora eu não tô mais preocupado com isso não Parece que tá tudo bem, né dá,
2: Uma coisa que, que tá né, sabe que uma coisa que é, Às vezes, ou na verdade Tem me incomodado E que é uma coisa que eu tenho até comentado com o Ivan Que é aquela questão assim É, uma, é algo, se você quer Ajudar, né é, o que é fazer a diferença, enfim Se você acredita que pode fazer Que realmente você não tem os seus preconceitos tá, né? se diz, Enfim é, Você não precisa comunicar o que você está fazendo né? Mas as pessoas elas fazem o um levantamento Pegam um caminhão de cesta básica Vai lá, tira foto na frente do caminhão E posta nas, nas redes sociais Que ela está fazendo a doação de tantas cestas básicas é, uhum. e, e aí faz isso por um ou dois meses, depois nunca mais faz. E, e, e é isso que eu não vejo sentido, sabe? É, as, se pessoas,
1: você... é, João, as pessoas estão doando pelo próprio ego e não porque pelo ato da bondade em si, né, pelo princípio de querer ajudar os outros. Né?
2: Exatamente isso, Fábio. Bom, então, assim, você, a... se você tem a bondade, você não precisa publicar que você tá doando, entendeu?
4: Não, e assim e, e inclusive a solidariedade não passa a ter uma razão estética porque assim é a imagem que eu vendo sendo solidário é o, é a foto bonita que eu vou postar no meu feed fazendo uma doação então o lance da imagem aí eu acho que isso vale até outro papo né assim já, já estou me autoconvidando, convidando mas assim, <risos> até que ponto a imagem é o propósito e a causa do seu comportamento porque a pessoa começa a fazer por causa da imagem. O meu propósito de doar é postar isso no Instagram. O meu propósito de doar é fazer com que a minha empresa faça isso. E assim, gente, de novo, sem juízo de valor, tudo bem se você quer fazer isso. Para mim não faz sentido, tudo bem. Mas traga verdades no seu discurso. Exatamente isso. Eu
3: vou, vou tá. me posicionar aqui também, mas acho que se a gente chegar nesse assunto, a gente vai longe, né? A gente vai se empolgando, a gente vai indo até, até dar outro programa aqui. Mas eu acredito, eu, vou, eu sou um pouco tendencioso para o outro lado do, do que a Noemi falou, eu acredito que, pelo contrário, a gente vai sim se tornando um pouco mais sociais, mais para mais frente. E eu acredito que essa, essa questão que a gente vê muito... Pode ser que muitas pessoas realmente sejam apenas essa questão do modismo, do postar a foto, do não ser de verdade, né? Mas eu acredito que, aos poucos, nós vamos despertando nas pessoas essa intenção do, de ser mais sociais, né? Então, eu acredito que, no futuro, vai ter um crescimento na questão do, do ser social, do ser humano, que ele vai conseguir é ser de verdade pensando no outro para viver de uma relação coletiva e é isso que eu acredito que faz muito sentido para nós, inclusive nós temos nossa campanha Vista-se de Humanidade né? siga nós nas nossas redes sociais lá vocês vão gostar muito do conteúdo se você gosta desse, desse assunto ficou, ficou bom o marchão? Tem, tem um <risos> <marxazinho> aqui
0: <risos> eu adorei mas... o <risos> E que mensagem você pode deixar aí para os nossos ouvintes que estão nesse momento de dúvida, como você vivenciou há alguns anos atrás, sobre como empreender a sua carreira? Que, que insight que você traria que pode ajudá-los nesse momento de decisão?
4: Entenda que empreender exige lidar com desafios e imprevistos uh, o tempo todo. Muito mais do que você ser um executivo, muito mais do que você ser um, um diretor ou o coordenador de uma empresa. É, o imprevisto e o desafio é algo que vai consumir você de uma maneira boa ou de uma maneira ruim 365 dias por ano. Eu acho que, que quando você olhar por essa perspectiva e você pensar que você consegue lidar com o imprevisto e com o desafio 365 dias por ano que você é responsável pela construção é, do que você quer empreender, eu acho que você está pronto para fazer essa transição. E, de novo, assim, gente, planejamento, fluxo de caixa, estudo de mercado são pilares para que qualquer coisa que você vá fazer, desde empreender no digital, na internet, até abrir uma empresa física, até contratar funcionário, todo esse pilar é muito importante para que para sua jornada de, de empreendedor seja de sucesso então eu acho que é se você está pronto né em resumo um se você tá pronto para viver 365 dias 24 horas com o imprevisto desafio se você acha que consegue dois se você tem um planejamento se você tem um fluxo de caixa se você tem um estudo de mercado que você sabe o que você vai fazer é, vai dar certo então parte para cima e faça o gol.
0: Exato, olha só, ouvintes. Empreender não significa sentar ao sol naquela cadeira maravilhosa com sombra e água fresca na tranquilidade. Empreender significa entrar no barco, eçar as velas e ir para o meio da tempestade. Profundo isso, hein? Também. <risos> Gostei do meu pensamento,
2: hein? <risos> Às vezes o Ivan me surpreende... A massa encefálica dele não é tão pequena assim.
0: Queridos ouvintes... Esperamos mais uma vez ter trazido até vocês... As reflexões necessárias... Pegue aquilo que fez sentido hoje e guarde, e aquilo que não fez, passe para frente, mas o importante é sempre ouvir e refletir sobre diferentes pontos de vista. René Descartes nos trouxe um insight poderoso, daria tudo o que sei pela metade do que ignoro.
1: Pensem nisso. É isso aí, Ivan, concorde ou discorde, mas acorde.
2: Ju, o que, que você aprendeu hoje? Aprendi que a multipotencialidade pode ser a melhor forma de fortalecer nossa unicidade.
1: Noemi, agradecemos muito a sua participação. Todas as suas contribuições foram extraordinárias aqui para os nossos conhecimentos. E, e como que, que o pessoal te encontra aí nas redes sociais?
4: eu encontrar Instagram é mais fácil, né? Noemi Gomes, tudo junto, Noemi com I. Ou no Instagram do restaurante Cipola, você pode me encontrar se quiser falar comigo, manda mensagem. A gente está aí para cooperar com todo mundo.
3: E aí, gostou desse podcast? Então, deixe seu like e compartilhe esse dedo
1: nas suas redes sociais. E Felipe, qual é a maldição da semana para quem não compartilhar o programa?
3: Essa semana, se você não compartilhar o um programa com pelo menos um amigo, com pelo menos uma pessoa, você vai ficar tendencioso a seguir uma potencialidade única. Você vai ter uma visão míope só para um lugar não vai conseguir enxergar nada ao seu redor. Então, se você quer desenvolver uma multipotencialidade, compartilhe aí.
2: este programa podcast é um oferecimento por fix consultoria e celos produções audiovisual espero que vocês tenham gostado desse episódio deixe seus comentários pelas nossas redes sociais e Noemi muito, muito, muito obrigado foi extraordinário o nosso bate-papo Obrigada a vocês. E tchau. Valeu, Até o próximo episódio.
0: Valeu, pessoal. Bora valeu, pro
2: Tchau. Tá, pessoal.